0: Salve, salve ouvinte do Análise Verdão. Hoje temos um podcast pós-classificação contra a equipe do Godoy Cruz na Libertadores. Time goleando, classificado para as quartas de finais. Eu sou Vitor Buratini e estou aqui com Matheus
1: Moreira. Fala, gurizada, tudo bem com vocês? É bom a gente estar de volta para falar sobre o Palmeiras, né? sobre essa classificação aí, com você, meu amigo Buratini.
0: Isso aí, isso aí. Hoje vamos falar aqui um pouco desse jogo da classificação, das notícias da semana com a contratação do Luiz Adriano e nossa expectativa para o Clássico contra o Corinthians. Bom, já começando aqui. Matheus, o que, que você achou aí desse primeiro tempo do Palmeiras que foi, na minha opinião, extremamente sonolento, chato, difícil de ficar acordado mesmo, viu?
1: É, você resumiu basicamente como foi. <risos> chato, sonolento, é... Meio que, como posso dizer, é meio frustrante, né? É você vê que o Palmeiras continua com as mesmas dificuldades de, de outros dias, né? Não, não mudou muita coisa que, que precisa ser mudado. Ah, o, o Godoy Cruz, o Palmeiras entrou no jogo muito pilhado, né? Foi pro jogo com, claramente muito motivado pelo Filipão, né? E aí com o, o Godoy, ele. Foi muito esperto, ele acabou que amarrou o jogo com faltas, né se fechando. E quando ele, quando ele começou a amarrar e, e impedir os avanços do Palmeiras, que realmente até começou bem, com um ritmo muito alto, ah, acabou fazendo com que o time é, fosse perdendo a paciência. Porque o problema é o seguinte, o Palmeiras é um time que, que, é, é, que tem garra, é um time que tem raça, que corre, que, que briga. O Palmeiras nunca deixou de ser assim, né? esse elenco a gente não tem como reclamar disso, quem reclama não, não, desculpa, não vê o jogo, é, mas não adianta você ter tudo isso, essa vontade toda né? e colocar essa vontade só ali num contra um, né? só naquela correria, não, você tem que ter organização, você tem que saber por onde você vai e o Palmeiras quando enfrenta a defesa fechada é exatamente isso, o Palmeiras não sabe por onde vai e aí como não sabe para onde vai, o time fica impaciente, a torcida fica impaciente, e vira aquele, aquela bola de neve que a gente já sabe como funciona, né? principalmente quando o Palmeiras é, ou enfrenta times fechados, como foi o caso, é, contra o Godoy, ou enfrenta é, times que se fecham após fazer um gol. Aí fica aquele terror que a gente já conhece.
0: É isso aí, no primeiro tempo a gente praticamente não criou nada, né, sim é, faltou muito o que você falou, assim, o último passe ali, né? Tanto que a equipe do Palmeiras teve quatro finalizações, apenas sendo nenhuma no gol. E, bom, é isso. Primeiro tempo, uma chatice. É, jogo muito sonolento e que, assim, não mostrava nenhum tipo de evolução em relação ao último jogo. Mas aí chegou o segundo tempo, né? E o segundo tempo foi bem diferente, não foi, Matheus?
1: Foi. Foi bastante diferente. Ah, na verdade começou Igual, né? Não começou tão Diferente assim Só que aí veio o pênalti né? que, que mudou Se você for olhar até Lá naquele, no Sofá Score, tem aquele não, não é um mapa Mas é um, é um, é um gráfico De frequência, um gráfico de, 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 de volume, né? De grande pressão Então você vai ver que no comecinho do jogo Esse gráfico continuou muito baixo O Palmeiras praticamente não, não pressionou ali no do, comecinho do segundo tempo, mas aí veio o pênalti. Palmeiras simplesmente é, depois do, do, do pênalti, muito bem batido por sinal pelo Rafael. Palmeiras foi viu o espaço, né, é, aparecendo que o Godoy Cruz começou a oferecer e começou a ir para cima do, 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 do Godoy. Ah, as coisas funcionaram justamente porque nosso time é funciona assim, né? A gente virou o ano, né? E durante esse ano a gente. Sempre apontou que o Palmeiras Contra defesas que se abrem Contra defesas Contra times que, que procuram atacar o Palmeiras ah, O Palmeiras encontra espaços E aí quando consegue encaixar É fatal Foi o caso de, de, de hoje O Palmeiras foi fatal Quando o, o Godoy começou a abrir espaços Poderia até ter feito 5, 6 né, Se tivesse acertado alguns lances O escapa até mandou uma bola na trave e ah, enfim, no, 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 foi, foi basicamente isso, o Palmeiras, citando aqui um, uma estatística, o Palmeiras chutou 10 bolas no gol, né, foram 10 sinalizações certas, foram 7 grandes chances, ah, então o Palmeiras funcionou muito melhor no, no, no segundo tempo, graças a, essa, a esse pênalti, né, que aquela confusão, né, que hoje a gente já não sabe como é que marca o pênalti de, de, de mão, né, Antes era aquela mão na bola, bola na mão, agora já mudou a regra de novo, você não sabe mais quando é pênalti e quando não é. E aí depois disso, né, o Godoy ofereceu seu espaço, e o Palmeiras aproveitou. Então né, aquela tecla que a gente bate, Palmeiras em cenários favoráveis, funciona perfeitamente. Quando tem um cenário desfavorável, falta criatividade, falta organização, falta é, conseguir aproveitar, conseguir na verdade criar né, situações para fazer gol.
0: Isso aí, é, a equipe desabrochou, né, depois daquele gol de pênalti, o pênalti totalmente, assim, duvidoso, né? Eu, pelo menos, considero assim, porque, como você disse, ainda, a gente ainda não tem claro como é que é a regra, né? E aí, é, depois... é, eu não marcaria. É, então, eu também acho que não, mas marcou e é isso. E aí, no segundo gol, né, aquela lambança do goleiro, ridícula, né? E, mas ali o Borja fez o gol eu achei até que ele ia perder, viu, que ele deu uma escorregada antes e fiquei assustado pra ser sincero
1: é, pareceu parece mesmo que, um que ele ia dar uma, uma... sai fora da direção, da direção ali
0: e aí o terceiro e quarto gol foi bater em cachorro morto, né porque o Godoy Cruz já tava totalmente entregue eles, depois do terceiro gol eles até tiveram um expulso, e aí o jogo ficou totalmente é, favorável ao Palmeiras, como você disse, né e aí só foi aumentar mais a vantagem e administrar o resultado né? mas você acha que essa classificação teria sido mais difícil caso não tivesse sido marcado aquele pênalti para o Palmeiras?
1: plenamente, se a gente fizesse gol seria um só é, não acho que o Palmeiras fosse conseguir muita coisa se, se não, não, não tivesse esse pênalti tão cedo o duro é que assim o Palmeiras ele, e, e aí, tá engraçado o Palmeiras ele goleou na, na Libertadores duas vezes foi o 3x0. E agora esse 4x0. O primeiro foi o Melgar e agora né, o Godoy. Então, são times fracos. São times fracos. E não oferecem muita resistência mesmo. Então, uh, o meu medo... Não vou dizer medo, mas é, a minha frustração é justamente o Palmeiras não, não conseguir fazer nada quando o cenário é desfavorável. Quando você tem que... É, a gente vai ter um clássico agora contra o Corinthians. O Corinthians é assim, a gente já sabe o filme. O Corinthians vai fechar, o Palmeiras vai tentar arrumar alguma coisa. Se não arrumar, toma um gol no contra ataque e vira aquele terror. Então, é, é, tem que mudar isso. A gente cobra isso desde 2018. A gente já já vê isso faz muito tempo. E infelizmente, é, a torcida do Palmeiras é uma torcida resultadista. Eu acho que como a maioria do, dos torcedores no Brasil, e a gente só cobra isso quando o calo aperta. Nesses jogos contra.. Nesses últimos cinco jogos que o Palmeiras não venceu, é, quando o cenário ficou favorável, a gente não soube fazer o gol. Foi aquele jogo contra o Inter aqui no Allianz Park. Ah, foi contra o Vasco. Então, o Palmeiras tem esse sofrimento. E aí, hoje eu tenho certeza que se não fosse aquele pênalti, né? Se o Rafael Veiga não converge aquele pênalti, o Palmeiras não, não faria mais que um gol no Godoy Cruz. E olha se não empatasse no 0x0 mesmo.
0: E bom, quando você fala cenário desfavorável, eu imagino que você esteja incluindo jogos que a equipe sai perdendo. E a gente não virou ainda com o Filipão nenhuma partida nessa segunda passagem, não é mesmo? É, e eu acho
1: que não vai virar tão cedo. Porque... É igual a gente tá falando, cara. O ruim da gente vir aqui, a gente vai falar a mesma coisa. É, então a gente vem no... No um podcast desde o começo do ano falando a mesma coisa. O Palmeiras, contra a defesa fechada, não sabe jogar. E aí quando toma o gol natural do futebol brasileiro, inclusive, exceto aí Santos, exceto agora o Flamengo do Jesus, ah, o natural é os caras se fechar. Vai lá pra trás e fica fechado pra achar um contra-ataque e aí quem sabe aumentar a vantagem. E é aí que o Palmeiras sofre, porque o Palmeiras não sabe jogar contra a defesa fechada. Né? Se você vem igual o Inter veio aqui no Orleans Park Uh, vamos pegar. Eu não consigo agora lembrar um outro time que veio e foi para trocação. Qualquer time que for para trocação com o Palmeiras vai tomar um pau. Todo time que vai para trocação com o Palmeiras toma um pau. É, então, se, se, se o Palmeiras tem esse cenário favorável, né, que é uma defesa mais exposta, que dá, dá espaço, pô, o Dudu ele faz um inferno, como foi o caso de hoje. Mas quando não tem, quando é um jogo fechado, o Palmeiras não tem mecanismo. É um time muito engessado quando, quando não tem espaço, né? É um time que não tem movimentação, um time que não tem um, um jogo de, 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 de criar apoio para quem tá com a bola. É, você vê o nosso meio, eu acho engraçado que todo mundo bate no Lucas Lima, bate no Rafael Veiga, bate no Scarborough. Todo mundo que vai no meio campo, os caras batem. Hoje o Dudu no começo do jogo tava no meio campo e tava assim como esses outros três. Os caras recebem a bola de costas e acabou. Eles não, eles não recebem a bola na entrelinha para poder avançar, criar alguma coisa. Não, eles têm que receber a bola de costas do volante para ah, girar. É isso, assim. é isso.
0: Eles geralmente ficam ilhados né? por conta da distância entre essa transição. Exato.
1: Então isso é problema do Felipão. E ninguém cobra o Filipão, mas todo mundo vai batendo no Lucas Lima, que preguiçoso. Ah, o Scarpa não é mais a mesma coisa. Ah, o Rafael Veiga não, não, não é, sente o peso da camisa. Que raio de peso de camisa é esse? Que o Rafael Veiga entra direto, faz um gol, não jogando bem, né? Mas no Atlético Paranaense ele deitava, era importante, dava assistência, fazia gol e jogava bem. Eu não entendo por que, que é só... aí os caras juram pra mim que é camisa. Não, é porque o time não joga. De forma favorável para o um meio campo central. Sabe por que, que o Goulart funcionava? Porque o Goulart ele funcionava ali como um cara que era quase um pivô no meio campo. E não só isso. A bola praticamente não passava pelo meio campo quando o Goulart jogava ali. Ele pegava ela de frente lá na, na dentro da área. Então ele funcionava por isso. Quem, quem a gente tem de meia hoje, o cara tem que receber a bola de, de costas, velho. E até ele girar, igual o Godoy Cruz Hoje joga com, com, com a defesa Em dobra, é o tempo todo dobrando não, não tem meia no mundo Que vai jogar assim Então a gente tem que parar de cobrar Os jogadores, em alguns casos lá que tem que cobrar, né Mas, principalmente essa questão Do meia é, O Palmeiras não tem mecanismo para jogar com, De forma criativa Isso é culpa do Filipão E a gente tem que direcionar a culpa pro Filipão Não terceirizá-la
0: Concordo plenamente, e agora entrando num fato aí, você falou que desde o começo do ano a equipe do Palmeiras é, tem dificuldade em virar jogos, em situações favoráveis, você crê que nesse ano a gente não teve uma evolução significativa até agora?
1: Eu acho que houve é, pequenos indícios que não se, 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 né, se concretizaram. O Palmeiras começou a ter esses indícios na volta, do, no começo do Brasileirão. né? Que aí foi contra o Atlético-Paranense, foi no começo do Brasileirão, se eu não me engano. né? Teve o jogo contra o, contra o Fortaleza. A, até o jogo contra o, o Júnior Barranquilla também foi um jogo que o Palmeiras teve um momento ali que o Palmeiras teve argumentos ofensivos mas não se concretizou, né? E a gente vai ver, por exemplo, as outras grandes vitórias do Palmeiras no ano, Melgar, Santos, ah, são jogos em que o Palmeiras foi contra-ataque puro, né? Hoje, hoje da mesma forma, contra-ataque. Todas as situações de gols do Palmeiras voltaram a ser de contra-ataque. E olha que assim, se for olhar para o cenário de hoje, e o de 2018 Palmeiras em 2018 ainda conseguia criar um pouco mais Você tinha o Lucas Lima Muito mais participativo que é hoje Então Houve uma queda Eu não sei que, que diabos acontece porque Não tem nem como saber o que acontece no treino do Palmeiras Porque ninguém vê Ninguém sabe como o Palmeiras treina e, e eu acho isso um pouco bizarro Mas é até inteligente Da parte do Filipão Porque hoje agora ninguém pode ficar apontando Ah Filipão você tá fazendo isso Ah Filipão não sei o que tá errado Ninguém pode falar, ninguém vê é. Então é a defesa dele, mas eu acho que não, não houve uma evolução concreta. Não, hoje o Palmeiras parece que até tentou, mas não se vê em campo mecanismos para isso. Né? Hoje, hoje, até durante o jogo, eu lembrei um pouco da época do Marcelo Oliveira: que, é, o Vitor Hugo dava um chutão lá na frente para o bairro conseguir dominar uma bola, né e aí vinha o Robinho que tava isolado lá na frente virou uma, uma bagunça um buraco no meio campo e o Marcelo Oliveira puto da vida no, no, na, na lateral mandando os caras tocar a bola hoje o Filipão no primeiro tempo era a mesma coisa né? tinha um buraco no meio campo né? o Bruno Henrique isolado quando ele vinha para fazer a dupla com, com o Felipe Melo era 30 metros de distância dos dois ali pro, pro Rafael Veiga ou pro Dudu né então, não adianta você ficar gritando ah, toca a bola, toca a bola. Mas você tem que, fazer, você tem que dar esse mecanismo no treino. E, e não adianta... É, ah, não teve jogo passado que foi assim. Ah, não teve, sei lá, quatro jogos atrás que foi assim. começo do ano que foi assim. Não teve um momento que a gente viu o Palmeiras ter mecanismo de, de, de jogo apoiado. Então, não tem como reclamar do jogador durante o jogo. Você tem que fazer isso no treino, velho. É, então, é, enfim, eu, eu já fico nervoso já com esse assunto, porque... São erros que a gente tá cansado de falar, tá cansado de ver, e o Filipão com certeza sabe. Eu só não sei como que ele não soluciona. Né? Não sei se é incapacidade, não sei se ele não quer mesmo, não dá pra saber. Porque também não responde ninguém na coletiva, né? Então é isso.
0: Bom, pra não te estressar, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de coisa boa. Destaques positivos do jogo de hoje, e quem você destacaria? É, então,
1: bora vamos, vamos começar por setor. E aí eu quero até te perguntar uh, quem na história recente eu não lembro, mas quem repôs bola no Palmeiras com um goleiro que repôs bola com o Everton? Porque eu não lembro o Vitor.
0: Será que a gente já teve algum desses na história?
1: Pois é, porque, assim, porque o que ele, sim, ele fez na lá, naquele mano.
0: segundo, que ele fez naquele segundo gol foi um absurdo,
1: hein? E aí, e engraçado que um ataque antes, ele fez isso... Ele lançou uma bola pro Scarpo, que a jogada terminou como um lance perigoso, cara. Eu esqueci como é que ela terminou. Mas foram praticamente duas jogadas seguidas, né? E na segunda veio o gol. Então, meu, ele repõe a bola muito bem. E o pior é que, né, infelizmente não vai ficar como assistência dele, né? Mas, cara, eu sou fã do Everton, né? Quando ele chegou, eu... eu sempre disse que, pra mim, a longo prazo ele seria titular e acabou que a curto prazo ele já, já se tornou titular. Ah, pegou pênalti já. Então, assim, eu acho que ele é o goleiro que vai ficar aí no Palmeiras. Né, a não ser que ele queira sair, mas é coisa de cinco anos pra frente aí. Porque ele é muito seguro, a envergadura dele é monstra e ele tem essa reposição muito boa também. Então, só... só... Na verdade, não é nem só esse jogo, né? A temporada dele é excelente. Aí, Vitor eu acho que... Não gostei do Marcos Rocha. Eu acho que foi a pior partida do, Marco, do Marcos Rocha no Palmeiras. Ele, ele teve 78% de, de, de acerto em passe. Só que esse 78% é até um pouco maquiado, porque ele tocou na bola 76 vezes. Então foram muitos toques na bola, mas é, ele errou muito passe e... É importante, digamos assim. Então, ele perdeu a bola 16 vezes. 16 vezes, 16 perca de posse é um número de atacante, véio, não, é de, não é número de lateral. Ah, então, eu não gostei do Marcos Rocha hoje, foi muito mal. E Então, assim, foi eu acho que o maior destaque negativo para mim do jogo foi o do Marcos Rocha de fato. A dupla de zaga foi muito bem. Foi muito bem. O Diogo Barbosa manteve a linha de, 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 de jogo dele. Foi excelente. Apoia como poucos no Brasil hoje. Felipe Melo foi bem. A, a iniciação com ele é outra. Né? Quando o Felipe Melo inicia o jogo, o Palmeiras é outro time. Não gostei do Bruno. Infelizmente, eu acho que o Bruno, depois da Copa América, Caiu de produção, né? Hoje ele não criou muita coisa. Ah, ele não finalizou quase nada, eu acho. Que teve uma finalização bloqueada só. Então E olha é que o Bruno, porque o Bruno é importantíssimo, cara. Ele dita o ritmo do time. Enquanto ele estiver mal, o Palmeiras perde muito nesse meio-campo. Isso também é, entra naquilo que a gente estava falando sobre a criatividade do time. O Bruno Henrique é um cara muito importante nessa criatividade. Ele que leva a bola do, do Felipe Melo ali para o ataque. Então é importante o, o Bruninho está bem. Hoje ele foi ali ok no máximo. E aí na fase, na, na parte da frente, o William claramente ainda não está no seu melhor nível, mas a evolução dele me assusta, cara. Ele, assim, melhorou já bastante. Ah, Rafael Veiga, bem, né? o para pra mim foi o melhor jogo dele aí, sei lá, nos últimos 8, 9 meses aí até porque ele não jogou muito, né <risos> mas foi muito bem o Borja hoje e, cara foi basicamente isso, o Johan bem o Davidson fez o que tinha que fazer e os dois melhores é, ali na parte da frente pra mim foi o Scarpa e o Dudu o Scarpa meteu bola na trave teve uma outra finalização muito muito, muito importante, ah, não chegou a dar assistência, mas criou situação de gol, foi muito bem depois que entrou, e o Dudu é o Dudu, né, velho Dudu, ele não tá lá naquela, na, 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 naquele nível, no melhor nível dele, mas cinco passos decisivos, um gol, uma assistência, ah, duas chances, duas boas chances criadas, é, nove vitórias individuais de 11, quatro fotos eu fiz, inclusive, meu eu, eu acho que se eu, se eu fosse jogador lá e tivesse em campo, eu tinha deitado aquele cara do, do, do Godoy na porrada aquela entrada daquele cara foi criminosa, ele tinha que sair de lá escutado, cara, foi um absurdo
0: é de lá é. pra prisão
1: não é, meu, eu, assim sério mesmo, cara, de longe assim, eu fiquei muito revoltado achei até que o Felipe Melo ia dar uma voadora nele ali mas não foi o caso, ainda bem, né?
0: É, ainda bem, mas dessa vez a gente não tirava razão, né?
1: Eu perdoava, dessa vez eu perdoava.
0: <risos> mas uma coisa que eu acho interessante é o Borja, né? O cara não jogava, assim, há muito tempo, entrou nos dois jogos da Libertadores e fez gol nos dois. É incrível a estrela que ele tem na competição, né?
1: É incrível, e, e olha, ele falta um gol pra ele empatar com o Pelé em gols em Libertadores, e falta um gol pra ele empatar com o Alex como um do Palmeiras em Libertadores. É o Mr. Libertadores, assim, tranquilamente, cara. E ele é, ele é diferente, assim, é, ele, ele, é, ele é sumido quando ele... Hoje, hoje ele tava muito ligado, e eu acho que talvez esse jogo pode servir aí pra definir quem fica no Palmeiras, né, o Victor? Porque agora a gente tem cinco. O Arthur Cabral, certeza será emprestado. Mas aí fica o ou o Borja, quem tem sido mais importante recentemente?
0: Olha, pra mim tem que ficar o Borja, assim, exclusivamente por conta dessa estrela dele aí, porque o Deverson não tem feito nada também. Em competição nenhuma o Deverson tem feito algo de bom. Então, pra mim, é melhor a gente ficar aí com o Borja a gente sabe que pelo menos na Libertadores a estrela dele às vezes brilha, né? Uhum. Então, fica com ele e, sei lá, manda o Davidson pra onde ele quiser ir. Não precisa dificultar <risos> a saída dele, não, porque não vamos mais ter proposta igual a gente teve aquela da China, não,
1: viu? Aquilo ali foi uma cagada gigantesca, né, cara? Mas, meu, eu tô contigo, só que eu acho que o Borja não vai querer ficar aqui na reserva. Eu acho que ele não pega a titular do Luiz Adriano. Mas entre ele e o Davidson, com certeza hoje, apesar que eu, eu acho o Davidson um cara útil. Só que a gente precisa de cara fazer dois de gol, Pelo menos enquanto o Filipão estiver aí, a gente precisa de um cara fazer dois de gols. Então, entre hoje, né, dá tchau pro Paulo, tchau pro, Be pro Davidson. Tchau pro, pro Davin aí. Deus abençoe ele, o filho dele que vai nascer, a mulher dele, tchau.
0: Passar bem, muito obrigado pelo gol do título, né? Foi. É... Vivemos coisas intensas, né? E uma coisa assim <risos> que, eu, que eu acho interessante é o Johan. Porque pra mim o Johan ele nunca entra em partida uh, que não, não tem nenhuma importância. Mas nos jogos grandes ele sempre tá lá, né?
1: O, o Johan é o um cara mais aleatório do elenco de, de longe, velho Eu acho que não o nome dele pra...
0: ele entra em todos os jogos que tem algum um tipo de pressão do Palmeiras. E ele nunca vai
1: mal, mas ele nunca se destaca, né? É. E é engraçado. Ele se... Eu acho que ele tá no ritmo do Borra aí. Se ele ficar mais uns dois anos aí, ele, ele chega no Alex, velho. Porque nessa Libertadores eu acho que já fez dois gols. Ou foi um só, mas na última ele, já... ele meteu uns três, velho. Então ele... ele. Na Libertadores ele funciona, né? E ele. Eu até falei no perfil esses dias. Eu acho absurdo ele ter menos chances que o Carlos Eduardo. Porque o Carlos Eduardo, acho que fora aquele jogo contra São Paulo, né, nunca fez nada demais. O, o Johan não, o Johan ele nem sempre se destaca, dificilmente vai mal, mas ele já fez gols importantes no, pelo Palmeiras, principalmente na, na Libertadores, e contra o Vasco, ele, eu gostei do jogo dele contra o Vasco, né? Então, eu, eu acho meio assim, sei lá, é, um, é uma situação muito estranha do Ian no Palmeiras, porque, igual tu falou, ele só, ele só entra em jogo importante. E parece que a mentalidade dele é bem né, equilibrada, ele não é um cara que parece que se assusta com o um jogo grande. Então, eu acho estranho, cara, ele não ser, ele não ser tão aproveitado, não jogar com tanta frequência. Eu não sou lá muito fã dele, mas é, a gente não pode ignorar né, os fatos, né? Então, Eu acho ele extremamente
0: entender. útil para o elenco, mas... Não é é, é o que a gente fala, ele não é um cara que vai se destacar, mas ele geralmente não vai atrapalhar tanto, né?
1: Perfeito, perfeito. E aí entre ele que, que, que nem sempre se destaca, mas ajuda, e o Carlos Eduardo que quase nunca se destaca e enche o saco, pô, quem que merece jogar mais, né? É, o Filipão parece que... Acha que o Carlos
0: Eduardo merece jogar mais... A gente talvez ainda não tenha a mente tão evoluída assim para entender, né? Vai que o Filipão tem alguma genialidade por trás Mas... É, eu acho que... Ele é muito doido, doido Mas agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar da contratação de hoje, né? Palmeiras contratou aí Luiz Adriano, 4 anos, jogador vem do Spartak Moscou da Rússia, né? Um jogador aí que teve uma bela história no Shakhtar Donetsk, que surgiu aqui no Internacional, teve uma passagem pelo Milan também o que você que, que que espera, Matheus? Eu vou, vou ser bem sincero da minha opinião aqui, que eu já falei lá no nosso grupo. Eu acho que a gente tem dois centroavantes 5,5, que são Borja e Davidson. Um centroavante 3, que é o Henrique. Um, um centroavante também 5,5 ali, que é o Arthur, porque ainda não foi lapidado. E a nossa necessidade era de um cara que fosse uma nota 9. E o que chegou foi uma nota 7. É. Perfeito.
1: É, o, o, o Luiz Adriano, é, pra começar, é, finalmente, né? Eu acho que é, deve ser a contratação mais é, comemorada no Palmeiras, porque tentam esse cara já tem uns 10 anos, né? Mas o, o, o Luiz Adriano, ele, a, a gente não pode negar uma coisa, ele já não é mais aquele monstro do Shakhtar Donetsk. Bom, não dá pra esperar um, um monstro... É... Ali na, na frente. Segundo ponto, ele não é o cara da casquinha, ele não é o cara da bola aérea. Se o Filipão, eu não, eu já tô meio com o pé atrás por, por causa disso. Não, não sei o que que o Filipão vai enfrentar aí. E seria bizarro se se contrataram sem a, sem a vontade do Filipão, né? Ah, então ele não é esse cara. Se terceiro. Ah, ele é bom condutor de bola. Ele sabe fazer gol, é bom finalizador E aí, como tu disse, ele é nota 7 né? Mas assim, ele é um nota 7 que hoje no Brasil para você achar um nota 7 é meio difícil né? A gente pode pegar aqui uh, Quem que hoje aí é acima de 7? É o Guerreiro, é o Pedro do Fluminense Gabigol Gabigol, Gabigol.
0: João Pedro Force, do Fluminense, Force.
1: será que entra? Pode ser, eu acho que, eu não, acho que a que de questão de evolução pode ser que ele entre um dia, né? Ah, se 4, forçar um 4, pouco. Hoje o Paco não, é, não é 7, mas sim, é. é, é um, eu acho que é até acho um 8, 8 aí. Tem mas, Fred, tem o Fred que, não tá rendendo, que não tá rendendo. É, então, e, é isso. Não... Forçando, você coloca um Boselli bem Forçando bem, hein? Na verdade, forçando bastante. <risos> mas é, mas isso, é isso, a gente cara. não a gente tem não muita tem coisa muita aqui coisa no Brasil em si. É, então, eu acho um em termos emergencial de graça, né? A gente vai pagar a luva e tudo mais, mas é, é uma boa contratação. Acho gostei da tá, do movimento Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai precisar ir no mercado de novo lá em Janeiro, certeza. Mas ele é um cara que vem para suprir. Eu acho que ele supre sim. Tem que ver a questão física, porque... Na, na, não, sei, não lembro Acho que foi na última temporada. Eu, eu não sei. Eu acho que é isso mesmo. Acho que na última temporada, ou foi na penúltima temporada, ele vinha destruindo no... No... no, 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 no lá no Vodka. No campeonato, campeonato da Vodka, da vodka. lá no, dos russos. Ele tava deitando e aí teve uma lesão. E aí... Depois dessa lesão, o cara caiu bastante. Então... Hoje ele vem... Eu acho que... Se, se o Bid de deixar e o Filipão quiser, ele joga até contra o Corinthians. Mas é, ele não é mais aquele cara. Então, assim, gostei muito. É título do lar, Vai agregar muito. Só que aí fica duas questões pra mim. Primeiro, o Palmeiras, sim, vai ter que ir no, no, no mercado em janeiro. E, segundo, sabe lá o que, que o Filipão vai fazer com ele. que ele não é o tipo de centroavante que o Filipão gosta. Né? Ele é, ele é um Borja melhorado, assim, em questão de, 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 de característica, característica né? né? É um Borja
0: que sabe conduzir mais a bola, né? Porque o Borja isso, que é tropeça inteligente,
1: que, 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 que ele sabe é, se movimentar muito melhor que o Borja também. Aliás, todos os outros do elenco, né? Mas, cara, é isso. É igual a gente, resumindo, é basicamente o que tu disse. Ele é um nota 7. Que vai funcionar, eu tenho certeza que ele vai render. É, tem gente que está sendo negativo com a contratação. Meu, vocês estão loucos. Se for depois do Barros e do Jesus, o Palmeiras não teve um centroavante do nível do, do Luiz Adriano. É, então, muito bom movimento de mercado, principalmente olhar, olhando para os termos né, que, que a gente não vai precisar pagar para o Spartak lá, qualquer tipo de valor. E
0: aí também a gente teve a chegada do Henrique Dourado, né, cara?
1: Ah, eu não quero Ai, falar sobre que isso. Não quer
0: falar, meu?
1: Não, eu... Eu, cara, cara. eu Ó, acho que, eu acho que todo palmeirense
0: tem o, mesmo, tem o mesmo sentimento que essa aí é uma contratação imbecil que vai fazer só a gente... Não vai fazer time gente o elenco.
1: Tem gente que acha, tá achando maravilhoso porque em 2014 ele salvou o time. Eu, oh, eu, eu fico irritado com, com a questão do Henrique porque é o seguinte... O Henrique é ruim, muito ruim E aí ele vem machucado O cara só vai jogar Lá pro final de agosto, começo de setembro O calendário acaba praticamente no final de novembro Por quê? Então aí, aí eu te pergunto uma coisa Como que a gente traz o Henrique Nesses termos aí, tá? E aí a gente vai ter que abrir mão do, do Arthur Cabral Porque ele não vai jogar entendeu? E a gente vai ficar com o Henrique aí dois meses Aí o impressor do Cabral lá pro Vasco, lá, é bom, vai ser bom para ele dentro desse contexto. Mas o ideal sempre era o cara ficar aqui. Não precisava emprestar ele. E, aliás, se, se talvez tivessem dado oportunidades para ele enquanto davam pro Davidson não render lá na frente, talvez o moleque hoje era titular aí. Então, o que me irrita é que não faz sentido a, a vinda do Henrique. É uma vinda que serve Pra gente ajudar o Henrique E se Deus quiser ele vai funcionar ali na frente Pra ajudar alguma coisa o Palmeiras né? Aquela coisa de foi, foi total broderagem Simples assim A, a contratação do Henrique é isso, é broderagem Entendeu? E aí, cara o que, Eu fico muito irritado com a questão do Henrique Porque, na minha opinião o Leandro, o Leandro Banana é melhor que ele O Henrique é horrível E se o Henrique não perdesse tanto gol Simples Lá em 2014 a gente nem tinha chegado na última rodada contra o Atlético Paranaense, precisando é, é, permanecer. É, eu lembro de cabeça aqui só do, 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 de um de um gol que ele perdeu contra o Cruzeiro, que foi absurdo e pior ainda contra o Atlético Mineiro que estava sem goleiro. Porque ele é ruim. Ele não funcionou no Flamengo dinheiro que ele é ruim também. E no Fluminense mesma agora porque ele é ruim. Ele é muito bom batedor de pênalti, mas ele é ruim. E não é pro nível do Palmeiras, é, é? considerando que o Palmeiras aí
0: teve uns problemas de pênalti, mesmo assim, eu acho que não é pra contratar um cara só por isso, né? É, é dois meses, digo, ele é. Simplesmente um cara ruim, não funciona em elenco nenhum, ele conseguiu, assim, se fixar, né? E é uma contratação bem bizarra, pra falar assim... É.
1: Então, e sabe o que é pior? É
0: é o que você disse, é a broderagem do Palmeiras, e, mas pra mim o Palmeiras não é casa de caridade pra ficar fazendo coisa na broderagem não, viu? E Concordo, esse ano a gestão sabe... do Palmeiras eu achei, assim, tenebrosa. Contratações tenebrosas, decisões tenebrosas. É algo pra se repensar aí na próxima janela de transferências, não é mesmo?
1: Concordo, e aí eu vou, eu vou até falar sobre isso, usando aqui umas coisas que eu ouvi do... Do. De uma pessoa, acho melhor não falar, porque não sei se não tem, né? A... Ela não falou se pode ou não. Mas sobre o Henrique, só pra terminar, eu acho que o Henrique, eu acho que será pior se o Henrique, sei lá, entrar em alguns jogos aí, fizer um, dois gols, o Filipão gostar dele, aí enche o saco lá no final do ano, né? a gente contrata lá dois anos pro Henrique. Aí eu vou ficar cara, muito falando Cara, falando
0: português bem claro aí, fodeu, né?
1: e você acha que isso pode acontecer tranquilamente, eu não tenho a menor dúvida eu,
0: eu não acho nem que tem chance de acontecer, eu tenho quase certeza porque do jeito que o Palmeiras é uma equipe azarada, esse cara aí vai entrar, vai fazer uns gols de boom dessas coisas, fazer uns gols de pênalti que vão dar vitória e ele vai sair como herói
1: não, porque aí o, o Filipão depois fica lá, vai lá no final do ano vai ficar lá bufando pro Marcos pra pedir pro Henrique ficar, né então a gente já sabe já o filme já Espero que ele não entre bem. Eu já torço por isso, desde já. Vou. E aí, quem quiser encher o saco lá no Twitter, enche o saco. Mas eu torço pra não ir bem para evitar problemas futuros. Quero que o Arthur, então já que vai pro Vasco, deite lá no Vasco. Né? E se deitar no Vasco, vão vender, né? Não vai, o cara nem vai voltar aqui. Mas espero que a gente consiga aí um centroavante de qualidade para 2020. Porque 2019, amigo, é só o Luiz Adriano pra salvar. Quem sabe o Borra, né? O Borra é, a gente merece, é, né, um pegar.
0: centroavante bom, porque tá difícil <risos> nos últimos anos, viu? Chegar aquele cara lá que veste a camisa e mete gol atrás de gol. Isso não tá acontecendo aqui no Palmeiras, não, viu? É. é bom, agora, meu... pra fechar esse podcast, vamos falar aí do elo no domingo, 7 horas da noite, clássico Palmeiras e Corinthians. Quais as suas expectativas, Matheus?
1: Cara, basicamente, minhas expectativas, é... É pautada em cima do que tem sido Palmeiras e o Corinthians ultimamente. Né? O Corinthians vai vir com aquela pegada forte. Né? Minha expectativa é que a gente, sei lá, o jogo, me, me lembrei, o jogo é no Allianz Parque ou no, no na Arena Corinthians?
0: Arena Corinthians.
1: Piorou então, porque eles não têm vergonha né, de, de jogar covardemente lá. Então, eles vão enfiar todo mundo lá atrás, o Palmeiras vai começar naquele delírio dele de Caçar um, um gol. Né? Queira Deus que a gente consiga esse gol aí numa bola, numa bola aérea. Porque é a única forma. Fora isso, né? Quem sabe numa falha, enfim. O Palmeiras propondo é uma coisa que não me anima. No, o Corinthians não vai propor em cima do Palmeiras. Vocês hum, não precisam nem pensar nisso, cara. Ele já sabe como é que joga contra o Palmeiras. Então, minha expectativa é que a gente consiga, de alguma forma, sei lá um gol aí pra abrir esse jogo e aí a gente conseguir, né, é, jogar com eles e que o Filipão me cuidado com a questão de pilhar os caras, né, porque o Palmeiras é um time muito instável, esse, esse time do Palmeiras agora, ele é a cara do Palmeiras em, em relação à questão de, 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 de do, do, do emocional, né. É a cara do Palmeiras, é instável, qualquer hora o cara começa a ficar louco da cabeça, e aí fica num nervosismo desnecessário. E então o Filipão vai ter que ter cuidado aí com essa motivação, né? E. Enfim, basicamente é isso. É o cenário, o Buras. Tem tudo pra ser de todos os clássicos do, do. Entre Palmeiras e Corinthians. Pelo menos os recentes, né?
0: Bom, eu. Sim, eu não vou deixar de acreditar na vitória, né? Creio que a gente tem, tem condições de ganhar, mas ao mesmo tempo eu tenho aquele medinho padrão, né? Mas creio que a gente é. consegue sair com uma vitória, sim, talvez se recuperar agora do brasileiro. Talvez agora a gente caia na real e veja que, não sei, o elenco talvez tenha se acomodado depois da Copa América. Não sei o que aconteceu aí depois da Copa América, que a gente não é mais o mesmo. Mas temos que acreditar que tempos melhores virão, não é mesmo?
1: Vamos torcer. E eu vou te perguntar um negócio, Vitor. Você prefere que o Flamengo saia da, da Libertadores ou que continue?
0: Continue, porque pra mim, se eles saem da Libertadores,
1: eles vão ser campeões do Brasileiro. Concordo plenamente, só que eu acho que eles não vão conseguir. É,
0: então, acho que vai ser difícil virar esse 2x0 aí do Emelec, né? Talvez, né? se, se o Jorge Jesus não inventar como inventou lá no outro jogo, que ele pôs o. que, que ele fez mesmo Rafinha na Rafinha meia. Rafinha de ponta. ponta. É, essas coisas bizarras aí. Talvez eu veja uma chance, sim, deles conseguirem se classificar. Porém, vai ser bem difícil mesmo. Acho que o, a equipe do. do Emelec não. vai jogar bem fechada, vai retrancar totalmente, porque é
1: o certo a se fazer.
0: Mas vamos ver, né? A experiência é a última que morre. E é isso aí. Vamos Flamengo, né, pessoal?
1: É, ainda bem que, assim, eu espero que o Flamengo continue também. Porque eu não tenho medo do Santos aí. Eu acho que o Santos não, não vai manter essa regularidade por conta do elenco. Mas me preocupa o Flamengo, né? Mas se, assim, se o Palmeiras voltar também com a regularidade que tinha antes, eu já perco medo de, de qualquer um que eu acho que como eles funciona direitinho, é, tá acima desses dois aí. Enfim.
0: Bom, é isso aí. Agora resta a gente esperar as cenas dos próximos capítulos aí. E torcer por um desfecho feliz do nosso time. Bom, acho que a gente falou de tudo que aconteceu nessa semana de importante. Fizemos um pós-jogo legal. Então está na hora de encerrar, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Meu nome é Vitor Bratini. As minhas redes sociais são... É V. Buras no Instagram e Vitor Buratini no Twitter. Eu estive aqui com o Matheus Moreira hoje.
1: É isso, gurizada. É, foi um ótimo podcast que a gente vence o derby, né? E vamos pra cima. É, esperamos essa melhora do Palmeiras. E é isso. Um abração pro Vitor. E minhas redes sociais é Matheus Augustini. E um grande abraço a todos. Obrigado por ouvirem a gente e até aqui.
0: Isso aí pessoal, muito obrigado a todos e nos sigam nas redes sociais. Abraço e até a próxima.